0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 329 von Dirty Minds Left, lieber
1: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer, wir trinken heute Black Punk Energy Drink.
0: Und Mit ich 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Vegan. Ähm, Vanille. Ja, so ein bisschen Vanille. Volle Lotte. Ich habe mich
1: gefragt, was da so eigenartig dran schmeckt. Das ist Vanille. Hm. Ja,
0: kann man machen, ist okay. Ja, vegan, in vielen, vielen Energy Drinks ist Molke drin, ne? Nee, also ja, es
1: gibt welche, wo Molke drin ist, aber das sind nicht viele.
0: Okay, aber ich weiß nicht, irgendwann gab es, glaube ich, mal so eine Regelung, dass wenn irgendwo Milch oder Milchprodukte mit drin sind, dann muss man keinen Pfand bezahlen. Ich glaube, dann da sind die ganzen ah. Mol Molke Energy Drinks entstanden. Kann sein, ja. Und dann wurde das, glaube ich, irgendwann geändert. Kommt aus Hamburg. Black Punk GmbH. Hm. Ähm, ja, ist interessant. Also ich finde das, find das ganz interessant. Also am, am Anfang habe ich gedacht, okay, oder er riecht wie ein so ein so Standard-Energy-Drink, aber er schmeckt dann im Nachgang tatsächlich nach Vanille. Das ist echt ganz cool.
1: Ich finde, er schmeckt schon so ein bisschen so, als würde so irgendwie ein Stück Kuchen beißen. Weil Brombeer und Vanille ist mehr so eine Kuchenkombination. Aber ganz lecker eigentlich.
0: Ja, kann man machen.
1: Ja. Was man auch machen kann, ist äh, den Schreibtisch umbauen. Ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst, aber ich habe das schon seit ich klein war. Irgendwann bin ich mit dem Setup von was immer ich länger benutze, nicht mehr zufrieden und habe das Gefühl, ich könnte da was verbessern. Als ich hm. klein war, war das mein Zimmer. Ähm, das heißt, ich habe mein Bett ständig umgeschoben. Das stand mal in der Ecke, mal in der, mal irgendwie war es ein Hochbett. Dann stand es mitten im Raum. Dann war es eine Couch, alles Mögliche. Ich musste ständig was ändern. Alle halbe Jahr habe ich spätestens mein Zimmer umgeräumt. Und das Zimmer, in dem ich mich momentan viel aufhalte, ist mein Arbeitszimmer hier zu Hause. Und deswegen habe ich da ständig das Gefühl, ich müsste was ändern. So habe ich nun schon wieder mein Monitor-Setup geändert. Und jetzt stehen meine zwei Monitore, die die gleiche Höhe haben, auch wieder nebeneinander. Der eine ist zwar breiter als der andere, aber trotzdem ist es so, ich finde es so, schon wieder besser als vorher. Ich fand es auch vorher besser, die übereinander zu haben, aber irgendwie komme ich aus dieser Denkweise nicht raus. Und immer, wenn sich diese Idee festgesetzt hat, okay, jetzt muss ich mal wieder was ändern, dann muss ich halt was ändern. Sonst werde ich diesen Gedanken nicht los. Kennst du das?
0: Ähm, wenig. Also Zimmer umräumen als Kind habe ich natürlich auch ab und zu gemacht, aber jetzt nicht so oft. Und ich bin hier mit meinem Setup eigentlich ganz, ganz zufrieden. Ich wollte nur irgendwie mehr Platz schaffen, aber sonst, ansonsten, das Umräumen des Umräumens wegen, ähm, das kenne ich nicht. Nee, ich kenne das auch nicht,
1: des Umräumens wegen, sondern ich habe immer das Gefühl, ich könnte irgendwas besser machen als vorher. So, da, das stört mich gerade, da muss ich immer so weit hochgucken beim Borderlands spielen. Ähm, jetzt muss ich halt nicht mehr so weit hochgucken beim Borderlands spielen, weil der Monitor, auf dem ich spiele, wieder auf meiner Kopfhöhe ist. So, also... Ja. Ja, irgendwie, ich habe immer das Gefühl, es könnte noch besser sein. Ich bin immer irgendwie der Perfektionist und krieg's es nie, nie so hin, dass ich das Gefühl nicht loswerde. Also, wie, wie ist denn das Zettel,
0: was du jetzt, oder wie hattest du es vorher und wie, hattest, wie ist es denn jetzt?
1: Also, ich habe einen großen äh, 34-Zoll-Ultra-Widescreen-Monitor ähm, und ich habe einen 27-Zoll HD, nee, was ist denn das, 2K-Monitor. Ähm, die haben beide die gleiche Höhe, nur der Ultra-Widescreen ist halt breiter. Mhm. Und vorher hatte ich den den 2K-Monitor an einem Monitorarm oben über dem anderen. Also ich habe halt so ein Brett über meinem Monitor und da dran ist der Monitorarm und da dran war der Monitor, der andere. So, dass ich den quasi ähm, da drüber in meine Richtung ähm, ähm, schwenken konnte. Und das habe ich halt auch dauerhaft gemacht. Und dann hatte ich mein ganzes Podcast-Setup-Krams ähm, immer direkt vor mir und meine Kamera zum Beispiel auch und mein, mein, mein Zoom-Podtrack. Und das habe ich jetzt wieder geändert. Das heißt, der Zoom-Podtrack und die Kamera sind jetzt auf dem Brett über dem Monitor und der Monitor ist rechts. Also meine Monitore sind quasi eine Wand vor mir, wie so eine... Nebeneinander. Genau, nebeneinander. Ähm, ist auch erheblich breiter, als das irgendjemand brauchen würde, nehme ich mal an. Aber es ist halt... Ich mag das so ähm, für Ultra-Widescreen-Kram. Ähm, und meine, meine, wie gesagt, meine Kamera ist jetzt halt oben und der Podtrack ist oben. Das ergibt auch Sinn, weil da muss ich nicht ständig ran. Die Kamera von oben macht sowieso ein besseres Bild, als wenn sie auf der gleichen Höhe ist oder gar tiefer. Das mhm. sieht man ja immer, wenn man mit Leuten Videocalls macht, die ein Notebook vor sich haben, wo die Kamera denen so richtig schön in die Nase guckt. Ähm Deswegen, die Kamera oben zu haben, ist auf jeden Fall eine clevere Idee. Ich, ja, also, momentan finde ich es wieder besser. Jetzt kann ich halt mehr gucken, was unter den Monitoren ist. Das heißt, da habe ich jetzt auch Platz irgendwie für meinen, meinen Mixer und für meinen Game Watch Super Mario Bros. als Uhr und so. Ähm ich finde es halt schon wieder besser und ich habe auch das Gefühl, ich habe mehr Platz auf dem Schreibtisch, weil es nicht mehr so rummelig ist, weil dieser, dieser ganze Arm mit dem mit dem iPad als Kamera und dem Podtrack und dem Elgato-Dings und so, das war halt vorher direkt in meinem Sichtfeld und das ist es halt jetzt nicht mehr und das gibt auch Sinn. Wo hast du denn jetzt dein Mikrofon anbefestigt? Den habe ich auch oben an dem Brett über dem Schreibtisch, an dem Arm. Okay. Und der also der kommt dann nee, da war, so runter? Ja, genau. Und der kommt runter. Und den, wenn ich das nicht mehr brauche, dann fahre ich das halt hoch.
0: Also dann, dann ist der jetzt quasi vor dem Bildschirm. Dann siehst du quasi nicht den kompletten Bildschirm, sondern da ist Mikrofon von,
1: davor. Also ich habe links den Ultra-Wide-Monitor und rechts den, den äh, 2K. Und der 2K ist jetzt tatsächlich zum Teil verdeckt. Hm. Den anderen sehe ich aber voll.
0: Okay. Und eine Möglichkeit, den, äh, das Mikrofon unten zu befestigen, an dem, an dem normalen Schreibtisch, gibt es nicht?
1: Äh, ja, na klar gibt's das theoretisch auch, aber an dem Schreibtisch, da komme ich halt dran. Das ist, es gibt einfach Sinn, äh, aus, aus Schallgründen das oben zu befestigen, nicht Ach. da, wo ich ständig gegen drücke.
0: So. Aber du, ja, du hast so eine Spinne, das sollte ja. Nee, die habe ich tatsächlich momentan nicht mehr dran,
1: weil äh, ich sie zu klobig finde. Jetzt habe ich also ein relativ kleines Mikrofon hier vor mir, nämlich okay, nur okay. das Mikrofon mit dem, mit dem Popschutz.
0: Sonst hätte ich gesagt, müsst, könntest du dir mal das von, von Elgato dieses. gibt es so einen Mikrofonarm, der so sehr flach ist: äh, Wave Mic M-Arm hm. Low Profile. Und der, würde, der ist halt nicht so, wir haben ja diesen rote Mikrofonarm beide, glaube ja. ich, ne? Ja. Ähm, der ja so hoch geht und so runter hat dann wieder, also wie so ein, der ist quasi so ein Dreieck aufspannt. Mhm. Ähm, und dieser Low-Profile-Mikrofonarm, der ist halt flacher und den finde ich ganz interessant für sowas. Das stört
1: mich aber tatsächlich gar nicht, dass der, Arm, der Mikrofonarm während meiner Aufnahmen jetzt vor mir ist. Ja, da kann ich drum rum gucken, weil ich habe auf dem rechten Monitor momentan sowieso nur meine Audiogeschichten, also äh, Mumble und, und Reaper. Ähm, mhm. Und alles Relevante habe ich auf dem anderen und den sehe ich halt vollständig.
0: Okay. Und die sind beide Monitore am gleichen Rechner angeschlossen, ne?
1: Genau, ja. Richtig. Auf dem anderen, auf dem, auf dem 2K-Monitor habe ich allerdings auch einen Switch dran, da kann ich auch, ähm, meine Switch mitspielen. <lacht> War keine Absicht. Na gut. <lacht> genau. Also, wenn ihr, wenn ihr sehen wollt, wie das, wie ich aussehe beim Spielen, dann müsst ihr montags beim Borderlands spielen zu gucken. da seht ihr mich jetzt in eine andere Richtung gucken. Total spektakulär für euch.
0: Ja, ich habe auch was Neues seit zwei Jahren oder eigentlich, eigentlich fast drei Jahren. Ne, seit 2019, seit Mitte 2019 endlich mal wieder was Neues gekauft. Und zwar ein Ticket fürs Stadion. Ein, oh. Ich gehe tatsächlich, wenn diese Folge rauskommt am Sonntag, bin ich wahrscheinlich entweder im oder auf dem Weg zum Stadion. Zum Millantor, da spielt Hansa Rostock. Ähm, als Gast bei St. Pauli. Und das ist irgendwie schon ein komisches Gefühl. Also äh, ich, ich wäre nicht, ich hätte mir kein Ticket gekauft, wenn es keine 2G-Regelung gegeben hätte. Und, aber die gibt es jetzt. Also man kann nur als geimpfter oder äh, genesene Person dort, dort hinein. Mhm. Ähm, ja, und ich bin echt gespannt, wie das wird mit so vielen Leuten.
1: Ja. Ich glaube, es ähm, fühlt sich sehr eigenartig an. Ich fand es im Kino neulich schon eigenartig.
0: Ja und das Stadion ist ja dann noch ein bisschen voller das ist Gut ist ja draußen ne also Aerosole verteilen sich da besser und oder, oder verfliegen besser nicht verteilen <lacht> verfliegen besser ähm, also ich glaube nicht dass das ein, ein großartiges Ansteckungsrisiko ist besonders wenn halt alle dort geimpft und oder genesen sind ja das glaube ich auch nicht ähm, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen bisschen seltsam und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, also äh, am, am Montag danach, nach diesem Spiel, startet der Vorverkauf für die Tickets Werder Bremen gegen St. Pauli. Ein Spiel, wo ich immer noch überlege, ob ich da hinfahre oder nicht, weil ich ja beide Mannschaften sehr, sehr gerne mag. Mhm. Ähm, aber wenn mir das jetzt im Sonntag im Stadion sehr gut gefällt, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich dann auch noch die Woche drauf nach Bremen ins Stadion fahre. Mal gucken. Mal gucken.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei. Ja. Ich werde währenddessen wieder im Heidepark sein.
0: <lacht> schon wieder? Ich dachte, eine, <lacht> hast du eine neue, neue Dauerkarte?
1: Ja, natürlich. Ja. Das, also es das lohnt sich einfach, ne? die kostet so wenig Geld. Das, ja. Bist du mit drei Besuchen irgendwie schon, schon wieder bei null.
0: Ja, Ja, ich habe letztens auch gesehen, bei uns in der Firma, da gibt es auch irgendwie Mitarbeiterrabatt für Dauer für, für Eintrittskarten. Aber ich glaube, dies lohnt sich auch schon nicht, weil Dauerkarte halt immer noch günstiger ist. Oder ja. nicht, nicht als ein Ticket, aber wenn man da mehrfach entfährt. Ja, ja. Ähm, auch eine Sache, die ich die ich gemacht habe, das ähm, passt eigentlich eher zu deinem Thema mit dem Schreibtischumbau. Ich habe mich auch was umgebaut. Ähm, und zwar, ich habe meine PlayStation 4 umgebaut. Ähm, ich habe da die, 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 dieses dies Basismodell der PlayStation 4, also nicht nicht irgendwie Pro oder Slim, sondern halt quasi das erste ähm, in der Batman-Edition. Äh, die hatte, ich glaube, 500 Gigabyte Speicher, und der war halt immer voll bei mir. Und da habe ich jetzt eine 2-Terabyte-Platte reinge reingepackt. Ähm, und das war ein bisschen nervig, ähm, weil ich die Daten, also ähm, man, man kann eine, eine neue Platte dort einbauen und man kann auch ähm, auf eine externe Platte ein Backup spielen von der internen Platte, dann umbauen und dann dieses Backup wieder einspielen. Aber dazu braucht man halt noch eine dritte Festplatte. Ähm, oh. Und die hatte ich nicht zur Hand. Und jetzt musste ich so quasi die, die ganze Software von der Playstation an, auf, einer, auf der Festplatte neu installieren. Und dazu muss man sich die von, von Sony runterladen und keine Ahnung, was er da noch im Hintergrund alles macht. Ähm, und da habe ich mir hab ich gemerkt, ey, wie, wie kompliziert das doch ist bei neueren Konsolen, die am Laufen zu erhalten. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja irgendwann Sony diese Update-Software nicht mehr zur Verfügung stellt. Ähm, also die wird es dann vielleicht noch irgendwo auf irgendwelchen anderen Servern geben, ähm, aber ich weiß nicht, ob die im Hintergrund noch irgendwelche Verifikationen macht mit Sony-Servern und es, es wird nicht so einfach sein, eine PlayStation 4 in 30 Jahren noch zu betreiben, wie es heutzutage ist, ein Super Nintendo zu betreiben, glaube ja. ich. Ja, das, das glaube ich auch. Also auch unabhängig davon, ob man jetzt Spiele, wie ich es tue, immer auf, ähm, auf Disc kauft. Also die, die Online-Käufe mache ich ja schon deswegen auch nicht, weil ich die halt auch in 30 Jahren wahrscheinlich noch spielen möchte, diese Spiele. Aber auch, auch alleine das System am Laufen zu erhalten, das ist halt, wird wahrscheinlich auch nicht so einfach sein.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Deswegen, wenn du eine Konsole kaufst, dann am besten, um sie jetzt zu spielen und zu benutzen.
0: Ja, genau. Das mache ich ja auch mit der Switch. Oder machen wir auch mit der Switch. Und ähm, da habe ich genau das gleiche gemacht und zwar ich habe die SD Karte ausgetauscht <lacht> ähm, um das, die mich das
1: genau das gleiche ja.
0: Ja, und um die mich also den 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 Speicher vergrößert von der von der von der Konsole von keine Ahnung 64 auf 256 Mega, äh Gigabyte, mhm. Kilobyte. Ähm, und ähm, ich will nicht sagen, dass es da ähnlich war, aber ich hatte halt die alte SD-Karte rausgenommen, habe den Inhalt auf meinen Mac überspielt, habe die neue SD-Karte in den Mac gestopft, habe dann den Inhalt auf die, auf die SD-Karte gespielt, habe die in die Switch reingepackt und dann wurde sie nicht erkannt.
1: Ja, und da gibt es aber Tricks, ne?
0: Ja, der, also den Trick, den ich jetzt gemacht habe, war, die SD-Karte in, in die Switch zu packen, zu formatieren und alles neu runterzuladen.
1: Ja gut, das geht. Nee, ist, also bei der Switch, da gibt es tatsächlich irgendwelche Tricks, weil diese SD-Karten dann mit einem speziellen, von der Switch aus gesehenen Code versehen werden. Das heißt, du musst erst die SD-Karte einmal in die Switch reintun, damit dieser Code generiert wird und dann ja. bestimmte Teile nur von dem, von dem alten Inhalt genau, und, kopieren. Und ich,
0: ich habe halt alles drüber kopiert ja. und das hatte halt nicht geklappt. Ja. Um, aber ich habe die alte SD-Karte noch, also wenn ich jetzt feststellen sollte, dass da irgendwie was nicht funktioniert, kann ich das nochmal gucken. Um, aber ich habe jetzt einfach alles neu runtergeladen dann ist das, glaube ich, okay. Ja, das, äh, das ergibt dann also, ja. Das, das, das Wichtigste, äh, Borderlands 2, was wir ja montags immer spielen, habe ich getestet, das funktioniert ähm, auch mit den, also die, die der Charakter oder unser Spielstand ist da drauf, also das ist ähm, kein Problem.
1: Und du das hast ist, das Pistolenteil gefunden. Das ist ja total bescheuert.
0: Das war das war ja in dem ersten Borderlands, ne, weil ja. äh, ich habe jetzt überlegt, also äh, was ich ja mache, wenn wir fertig sind mit spielen, irgendwie unter der Woche, dann äh, und wir an einer Stadt an äh, einer Position sind, wo ich ohne Probleme Sachen machen kann, ohne unser Spiel so großartig zu beeinflussen. Dann starte ich das manchmal und dann verkaufe ich Waffen, probiere neue Waffen aus oder so. Ne? Also, ja. das, so ein bisschen Waffenmanagement mache ich dann. Ähm, aber das war mir irgendwie nicht genug. Ich hatte halt Bock, wieder ein bisschen mehr zu spielen. Und dann habe ich halt gedacht, ich könnte einfach Borderlands 1 weiterspielen. weil du Bescheid haben, gesagt? Ich hatte Zeit gestern. Ja, das war alles sehr spontan. <lacht> ähm, und ich habe auch, wie gesagt, auch nur auf dem Sofa, also nicht gestreamt, sondern einfach nur auf dem Sofa gesessen mit der Switch und da ein bisschen gedaddelt. Und da habe ich das Personenteil gefunden, genau. Weil, ja, spannend. Ja. Da haben das wir sehr lange
1: nachgesucht. Also für alle, die das nicht gesehen haben, sondern uns nur zuhören hier. Wir haben sehr lange nach diesem Teil gesucht und das nicht gefunden und dann genau, haben wir einen Ort also gefunden, wo das, das ist vermeintlich gewesen hätte sein müssen, aber es war nicht da.
0: Das war so also eine Mission, wo man vier Sachen suchen muss und drei haben wir gefunden und der, der, die vierte Sache nicht. Und ja, irgendwann haben wir aufgegeben und jetzt habe ich es gefunden. Ja, genau.
1: Da fällt mir jetzt keine Überleitung zu ein. Es gibt äh, Apple News. Wir haben ja eine Keynote gehabt am letzten Montag, während unseres Borderlands-Streams. Genau. Und da sind so ein paar Sachen vorgestellt worden. Neue AirPods Generation 3 ohne Noise-Canceling, äh, neue bunte HomePods Mini und äh, neue MacBook Pros in 14 und 16 Zoll. Fangen wir doch mit den AirPods an. Ähm, du bist ja der Fan von diesen älteren, nicht-invasiven nicht, nicht invasiven airpods Genau. Wirst du dir die zulegen? Äh,
0: also, ich habe ja das, das erste Modell der AirPods. Irgendwann war die Batterie kaputt. Dann habe ich mir das zweite Modell der AirPods geholt. Die halten noch wunderbar einen Tag durch, ohne Probleme für mich. Ähm, also brauche ich jetzt mir keine neuen AirPods zu holen. Und ich bin auch okay. glücklich mit diesen AirPods. Ähm, Sehr gut. Dieses ganze Spatial Audio, was es da gibt, das brauche ich nicht, weil ich höre eh nur Podcasts. Das ne? braucht man und auch eh nicht. Und zum Podcast hören brauche ich jetzt auch nicht so super high fidelity -Kopfhörer, ne? Also da, solange ich da hören kann, was was die Leute sagen, reicht mir das. Ähm, wenn jetzt diese Airpods, die ich jetzt habe, auch irgendwann ihren Geist aufgeben, weil Batterie alt und geht nicht mehr, dann würde ich mir natürlich dieses dies neue Modell holen. Ja, ähm, sicher ein ja. Ich weiß aber, also es, es gibt ja tatsächlich das alte Modell weiterhin zu kaufen. Ähm, zu einem günstigeren Preis. Es kann auch sein, dass ich mir das holen würde, weil es halt ausreicht. Ähm, aber also, neu ist halt besser, neue Technik, ne? Ja. Ähm, und die, die Pros, auch wenn die noise legen und, und, und dieses ähm, Transparency-Mode, wie das heißt, haben, das sind halt Sachen, die ich nicht brauche und ich finde halt dieses in ihr, die finde ich halt nicht so angenehm. Ja, ähm, ja. Ja. Kann ich verstehen, dass Leute es mögen und dass die dann abgeschottet sind in der, in der U-Bahn, um dann ihre Musik zu hören. Ähm, aber das ist für meinen Anwendungsfall nicht relevant. Ja. Sehe
1: ich, sehe ich ähnlich, ähm, nur andersrum. Okay. Also ich mag halt neues Canceling, ich war aber auch mit den AirPods vorher sehr zufrieden. Ich hatte ja auch die erste Generation AirPods und fand die total großartig. Und ähm, weil sie einfach so ein, ein, eine, eine wunderschöne Ergänzung zur zu den Geräten ist, die ich normalerweise damit benutze. Also kannst du halt für Airpods in die Ohren stecken und dann Podcasts hören, ohne dass du jemandem anders auf die Nerven gehst. Dann kannst du mal eben einen Telefonanruf entgegennehmen, ohne dir irgendwas ans Ohr halten zu müssen, weil hast du halt schon. Ja. Also das finde ich alles sehr angenehm. Deswegen ähm, bin ich großer Freund von allen Airpods seither. Abgesehen von den Max, weil Max ist halt Quatsch. Also ne, die haben halt einen völlig anderen Anwendungsfall. Die sind nicht Quatsch, die sind sicher sehr gut, aber nicht für mich.
0: Genau, und halt auch, auch nicht für mich, um nebenbei auf der Arbeit ein bisschen Podcast zu hören oder auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer. Ne? Also genau. Die, die Max, die sind halt, wenn du, keine Ahnung, also wenn jetzt ein Programmierer auf der Arbeit im großen Büro die Dinge aufhat, um dann nichts mitzubekommen, damit er sich besser konzentrieren kann und dabei im Hintergrund seine Spiele-Soundtrack-Musik, wie du sie mir hörst, äh, hört, das kann ich, kann ich als absoluter, äh, ein, ein verständlicher Anwendungsfall, aber das ist halt nicht meiner.
1: Ja, ja, genau. Kommen wir zum nächsten Ding. Das nächste Ding sind neue HomePods. Ich habe ja schon länger, ich liebe Orgel ja mit diesen HomePod Minis schon länger und jetzt gibt es tatsächlich äh, HomePod Minis in bunt und ich habe gedacht, nee, das ist nicht der Grund, der mich jetzt überzeugt, endlich welche zu kaufen, weil bunt war jetzt nicht das Kriterium, wo ich dachte, hm, das ist jetzt der Punkt, äh, nee, also es gibt jetzt irgendwie
0: Orange und Blau und Lila oder was? Mhm. Ähm, und, und halt immer noch so ein hellgrau oder weiß und so ein dunkelgrau, schwarz. Genau, genau. Und
1: äh, das, soweit ich weiß, ist das alles, was sie geändert haben. Sie haben allerdings dazu äh, jetzt vorgestellt, einen Musikmodus, der also ein Apple-Musik-Abo für 5 Euro im Monat. Das kostet normalerweise 10 und für Familien 15. Mhm. Ähm, wo du das nicht mit Bildschirmunterstützung, sondern nur über diese Homepods steuern kannst. Was sie sich dabei gedacht haben, ist mir völlig steilhaft. Ich habe keine Ahnung, für wen das ist. Aber wer sich so ein HomePod kauft und sich denkt, boah geil, ich hätte da jetzt auch gerne irgendwelche Musik drauf, der kann das halt jetzt für 5 Euro dazu machen und kann halt dann keine Listen in iTunes verwalten oder wie immer das inzwischen heißt, sondern einfach sagen, hey Siri, spiel irgendwas. So, und dann ähm, macht es, passiert das halt. Ja. Ja. Das ist
0: sicherlich für einige interessant. Also, das, sowas bietet ja auch Amazon an mit ihrem Musikdienst. Ähm, du kannst du, Wenn du halt hier sagst, äh, Amazon Lady, bitte spiel mir Musik und du hast kein Abo, dann kannst du halt ein Abo abschließen. Günstiges. Ähm, das ist so für Leute, die es halt sonst nicht benutzen. Ja. Vielleicht interessant. Also, die hat tatsächlich nur mit ihrem Assistant in der Dose da reden. Ja. Ja, ich bin. Ich benutze den Assistant in der Dose eigentlich so selten, dass sich das auch nicht lohnt. Also Und, und ich habe ein Musik-Abo. Apple Music, ja. also deswegen. Ich habe tatsächlich momentan auch ein Apple Music-Abo, weil
1: es alle Nadelang irgendwelche Codes gibt, die man in diesem Internet findet, ähm, wo man ein paar Monate Geschenk kriegt. Das heißt, mein aktuelles Abo, obwohl ich da noch nie was für bezahlt habe, geht momentan irgendwie bis April nächstes Jahr. Mhm. Jetzt habe ich allerdings eine Meldung gekriegt, dass ich schon zu viele von diesen Codes ben, benutzt habe und dass es deswegen nicht, nicht mehr weitergeht. Also offensichtlich habe ich meine sich 14, 15 Monate kostenlos ausgereizt. Okay. Ähm, ja, also kann man mal machen. Ich benutze es halt so wenig, dass es sich praktisch nicht lohnt. Ich habe auch keinen kein HomePod dafür. Ich nehme an, dass ein HomePod dadurch sehr an Funktionalität gewinnt, wenn man den irgendwie sinnvoll... Sinnvoll mit, mit Musik bespaßen kann.
0: Ja, ja, das kann sein. Also ich habe, ich habe keine Homepod, keine Ahnung. <lacht> ja, ja. Ähm, ähm. Aber, aber ich benutze halt auch das, das Apple Music im Auto oder sowas. Ne? Und dafür ähm, dann geht das ja, würde es ja nicht gehen, wenn man das nur mit diesem Homepod-Abo macht,
1: wahrscheinlich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Musst du dir halt noch Homepod
0: ins Auto? <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, keine Ahnung, ich auch nicht. Okay. Ist, auch, ist jetzt auch nicht so wichtig, dass wir da lange drüber reden müssen. Richtig. Was, ähm, in, was viel interessanter ist, MacBooks. ist, dass Apple zwei neue MacBook Pros vorgestellt hat. Oder besser gesagt, ein neues MacBook Pro in zwei Größen, weil ähm, man kann die beide gleich ausstatten.
1: Das ist tatsächlich was Neues. Ne?
0: Es gibt jetzt 14
1: Zoll und 16 Zoll Modelle und zum ersten Mal in der Geschichte von Apples Geschichten sind die quasi, was die Power angeht, gleichwertig. Das heißt, du kannst dir überlegen, ob du die 200 Euro Unterschied für die Bildschirmgröße zahlst oder auch nicht. Was aber da drin ist in den Geräten, ist ansonsten gleich. Und das finde ich ziemlich spannend.
0: Genau. Äh, es, ja, Apple hat zwei neue Iterationen ihres, oder zwei neue Varianten ihres, ihres M1-Prozessors vorgestellt. Einmal den M1 Pro und M1 Max die halt sehr schnell sind und sehr wenig Strom verbrauchen. Und sehr viel
1: größer auch in der Fläche als der M1-Prozessor vorher. Also der, der M1 Pro ist, glaube ich, doppelt so groß in der Fläche und der M1 Max ist vielleicht viermal so groß sogar. Da gibt es noch Vergleichsbilder. Ähm, mhm. Also ja, na klar können die mehr.
0: Genau, und die haben irgendwie, also die, die neuen Prozessoren irgendwie bis zu 10 CPU-Kerne, bis zu 32 GPU-Kerne beim Max. Ja. können bis zu 64 Gigabyte RAM äh, ansprechen und haben und diesen halt auch schnell ansprechen. Also mit ähm, bis zu 400 Gigabyte pro Sekunde. Also das ist halt echt fix. Ja. Also das ist ungefähr so schnell, wie Intel ähm, intern im, im Prozessor Sachen anspricht, den, den Cache anspricht. So schnell spricht Apple mit den neuen Prozessoren den externen RAM an. Der das ja
1: aber auch kaum extern ist, weil das ist ja alles quasi fest verlötet.
0: Ja, aber der ist halt externe von der CPU. Ne? Also ja, die, der, ja. die gehen halt aus der CPU raus und dann aufs Board und da also da, da sind, macht sie halt schon, das ist halt schon ein extremer Geschwindigkeitsding. Apple hat die, ihre, ihre, den Prozessoren mit einem High-End, ähm, High-End PC, Gaming-PC ähm, verglichen. Ähm, kommt an die Power mit ihrem er meint, Max nicht, nicht ganz an den High-End-PC ran, an die Grafikleistung, ähm, aber fast und verbraucht halt deutlich weniger Strom und das ist halt für, für Laptops grandios. Ja, ja,
1: in der Tat. Es gibt ah. da verschiedenste Konfigurationen, wir hatten das ja schon erwähnt. Ähm, das spannendste Modell dürfte sein, die 24-Core GPU-Version, weil die nämlich so viel Platz hat wie die 32-Core-GPU-Version, aber nur 24 Kerne hat und deswegen ein Stück günstiger ist und deswegen wahrscheinlich kühler ist. Und ähm, aber die gleichen anderen Vorteile hat, die die 32-Core-Version auch hat. Also die doppelte Bandbreite zum Beispiel bei der Übertragung.
0: Ja, was sie da machen, glaube ich, ist, äh, ähnlich wie Intel das auch macht, ähm, wenn sie die Prozessoren machen und dann feststellen, dass einige nicht ganz heile sind, dass einige Cores halt nicht richtig funktionieren, dann schalten sie die halt intern ab und verkaufen die dann als eine kleinere Variante. Genau, ja. Ähm, und Intel macht das auch, die, also die Pro und die Consumer-CPUs oder so sind fast die gleichen und dann wenn die halt aus der Chipfaktorie raus, oder sind die gleichen, und wenn die aus der Chipfaktorie rauskommen, dann werden die getestet und wenn die gut sind, dann werden das die Pro-Prozessoren und wenn die schlecht sind, werden das die Consumer-Prozessoren. Ähm, und genauso macht Apple das ja auch. Da sagen sie halt, es ein paar weniger Kerne drauf.
1: Ja, klar, das ist ja auch legitim und sinnvoll. Ja.
0: Ähm, was interessant ist, dass der ähm, M1 Pro und der M1 Max eigentlich auch genau das gleiche sind, nur dass der M1 Max unten noch ein bisschen mehr Kram dran hat. Also der obere Teil von den beiden Prozessoren ist das, ist das gleiche und bei dem größeren ist halt unten noch ein bisschen was dran und beim kleineren halt nicht. Um, und das ist halt so eine, also die hat Apple hat offensichtlich eine, Ar eine Architektur, dann ein Layout gemacht, was sie sehr schnell einfach verdoppeln und ver vervierfachen können an, an Leistung und an, an Kern, an, an Prozessorkern oder GPU-Kern. Und das ist halt auch irgendwie ein cooles Ding. Da ist man, kann man schon gespannt sein, was dann da als nächstes kommt für die ähm, nächsten Rechner, die dann oder für die nächste CPU-Variante. Weil, ähm, wie gesagt, jetzt gibt es diese beiden Dinger nur in den bei MacBook Pros, noch genau. nicht in einem Desktop.
1: Genau. Die sind insgesamt ähm, relativ klein, diese ganzen Chips, und deswegen haben sie mehr Platz für Akku. Das führt aber dazu, dass der Akku einfach genauso lange hält, wie bislang auch, weil die halt ein bisschen mehr Power fressen, die neuen Chips. Ja. Also, stimmt nicht ganz, weil sie verbrauchen ähnlich viel Strom, vielleicht ein bisschen mehr. Sie sind halt erheblich mächtiger damit.
0: Ja. Um, was Apple auch gemacht hat, ist, das Gehäuse geändert. Und zwar das erste Mal, ich glaube seit 2016.
1: Da freue ich mich übrigens sehr drüber. Das sieht so viel schöner aus.
0: Um, also es ist ein bisschen dicker geworden, hat wieder so kleine Füßchen drunter bekommen, wie, wie, wie früher die Powerbooks auch hatten. Um, und eine Sache, die, die ein bisschen, die wir ein bisschen. Kontrovers, äh, ein bisschen kontrovers ist, es gibt äh, andere Anschlüsse als an den aktuellen MacBoard, also an den Vorgänger MacBook Pros. Die Vorgänger MacBook Pros, sonst was ich hier habe, haben ja einen Klinken, äh, einen Kopfhörer, einen Stecker, Stecker und vier Thunderbolt 3-USB-C Ports. Also ja. Die Ports heißen, glaube ich, USB-C und der, das Protokoll ist Thunderbolt 3 und USB 3.0 zwei was darüber läuft ähm, und die neuen haben auf der einen seite ähm, ein thunderbolt 4 port oder usb c 3 äh, usb c und thunderbolt 4 also eine eine neue variante von diesem protokoll ein, äh, ein SD-Karten-Slot, ein hdmi slot und auf der anderen seite ein ähm, macsafe adapt ein macsafe Port, zwei USB-C Thunderbolt, vier Ports und einen Klinkenstecker.
1: Wem, wem das jetzt zu viel war, es gibt jetzt neue Anschlüsse und weniger Anschlüsse, aber auch Ge mehr genau. Anschlüsse. Also, was sich nicht geändert hat, ist der Audioport. Das ist immer noch ein Klinkenstecker, der verschiedene Zwecke erfüllt. Was aber wieder neu ist, was sie früher schon hatten und dann rausgenommen haben, ist halt der SD-Kartenslot und der HDMI-Slot. Wobei dieser HDMI-Slot in den Geräten kein HDMI 2.0-Slot ist. Das bedeutet, der kann nur 4K 60 ausgeben und nicht mehr. Der kann kein 8K und der kann auch nicht 4K 120 zum Beispiel das kann der Rechner zwar, aber das muss er dann über den Thunderbolt 4-Port machen, der direkt daneben ist, wo man dann wieder einen Adapter braucht. Also, wenn es einfach nur darum geht, irgendwas anzuschließen an Monitor und um das damit zu, zu befeuern, dann geht es. Aber für High-End-Anwender ist halt dieser Thunderbolt 4-Port der richtige.
0: Genau. Und, ähm, ja, viele Leute sagen jetzt, oh, endlich wieder ein Gerät für Pro, weil es hat ja einen HDMI-Port. <lacht> und einen sd karten -Slot. <lacht> Oder, Und sd karten -Slot. Und ich finde, das ist beides sind Sachen, die veraltet sind, die man nicht mehr braucht. Und ähm, MagSafe, ich
1: finde den HDMI Port ähm, sehr, sehr, sehr gut.
0: Also das Problem, was ich mit dem HDMI Port und mit dem MagSafe habe, ähm, ist, dass die halt immer noch ein Thunderbolt Port fehlt, verglichen mit dem, was so heute, was man heutzutage oder was ich hier heutzutage habe. Ich habe heute vier Thunderbolt Dinger und ähm, ich brauche halt, wenn ich meinen Rechner betreibe, nur einen reinzustecken, und zwar den, USB, äh, der in mein Display geht. Darüber wird mein Display geladen und darüber habe ich dann auch ähm, ja, Display halt und, und ein USB habe, was im Display eingebaut wird. Ja. Die anderen drei Ports kann ich jetzt benutzen für andere äh, Anwendungen, die schnell funktionieren sollen, wie zum Beispiel meine Kamera ist an einem, ähm, meine externen Festplatten sind am anderen und der, der vierte Pod, den habe ich halt, um mal halt eine SD-Karte anzuschließen über, äh, über einen Adapter oder ähm, mal meinen 3D-Drucker anzuschließen. Also das ist quasi so mein variabler Pod, den ich ab und zu benutze. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt an dem neuen an dem neuen äh, MacBook das anschließen würde, würde ich ja über HDMI mein Display anschließen. Dann würde ich über MagSafe mein, den Strom anschließen. Dann würde ich über einen der beiden, äh, einen der drei usb ports meinen Hub anschließen, an dem ich ja die, an, der jetzt im Display eingebaut ist. Dann würde ich über den anderen meine Kamera und über den dritten würde ich dann meine externen Festplatten anschließen und dann könnte ich meinen 3D-Drucker nicht mehr anschließen, zum Beispiel. Nee. Ich könnte natürlich auch weiterhin mein Display Strom ja. Und dann hab weiterhin über einen USB-C-Port anschließen, könnte dann meine externen Festplatten an den dritten, an den zweiten anschließen, meine Kamera an den dritten und könnte immer noch meinen, meinen 3 d drucker nicht anschließen. Also es fehlt halt auf einmal ein USB-C-Port.
1: Aber du hast doch, du hast doch deine Geräte, die du vorher hattest, die du jetzt vor dir auf dem Schreibtisch hast, die hast du doch immer noch. Du kannst doch einfach den gleichen Anschlusskram machen, hast zusätzlich
0: noch, noch ein paar Ports. Nein, ich habe einen Port weniger. Ich habe halt immer da. Also ich benutze jetzt gerade vier USB-C-Ports. Und das kann ich halt nicht mehr. Ja, oh gut. Und wenn ich den einen USB-C-Port durch, also wenn ich dann Display und Strom nicht über USB-C mache, fehlt mir halt trotzdem noch ein USB-C-Port, weil dann der Hub ja nicht mehr angeschlossen werden kann. Und das, das finde ich halt, das ist ein Rückschritt. Also ich, ich verstehe nicht, wie man einen sehr vielseitigen Port durch zwei Ports, die halt das komplett nicht abdecken, was der andere konnte ähm,
1: ersetzen. Ich finde es ich find total sinnvoll so. Und also ich meine, du kannst ja alles, gerade wenn du am Schreibtisch bist, kannst du ja alles mit irgendwelchen Adaptern regeln. Was dieses Gerät hier viel besser macht, ist die mobile Nutzung. Wenn du mobil irgendwo bist und einfach nur dein HDMI-Kabel irgendwo reinstecken willst, um damit ein Bild auszugeben. Oder, ja. oder für Fotografen eben, die ihre SD-Karte tatsächlich gerne aus der Kamera in den Rechner stecken, weil Aber das Foto immer noch die schnellste Variante
0: nein, ist. Nein, Pro Profi-Fotografen benutzen keine SD-Karten mehr. Die benutzen CF Express, weil die halt schneller sind und von modernen Kameras willst du halt, also die, um die Geschwindigkeit der modernen Kameras zu unterstützen, benutzt du halt auch keine SD-Karte mehr. Also das ist halt auch ein veralteter Slot. Hm. Und, wenn, und tatsächlich, wenn ich jetzt auf der Arbeit meinen Rechner anschließen würde, bräuchte ich halt einen VGA-Adapter. Weil halt viele unserer, unserer Beamer sind halt noch VGA. Also ja. ich, ich weiß, das ist ein sehr. Ähm, Großunternehmen Problem wahrscheinlich. Also ich, ich nehme an, dass kleinere Unternehmen schneller ihre komplette Infrastruktur auf moderne Dings umbauen. Wir haben auch ein paar HDMI ähm, Projektoren, aber halt vieles ist halt VGA noch.
1: Was ich tatsächlich so ein bisschen bedauerlich finde. Ich,
0: also ich finde grundsätzlich diese Port
1: Vielfalt besser als die Port Einfalt vorher. Ähm, ja, ich finde, es hätten mehr sein können, da hast du völlig recht. Und was mir aber immer noch fehlt, weil es weil, weil einfach natürlich auch ein veralteter Port ist, ist ein USB-A-Port. Weil du kannst ja ins, über USB-A auch einfach extrem viele Dinge anschließen, die es halt schon seit 15 Jahren gibt. Und das geht bei diesem Gerät out of the box einfach nicht. Und das ist das ist ziemlich schade, weil ganzen USB-Sticks gibt es immer noch nicht als USB-C-Geschichten. Mhm. Ich meine, ich sehe es ein, dass sie da kein CD-ROM-Laufwerk mehr reintun, weil das braucht wirklich keiner mehr. Aber USB-A, gerade für USB-Sticks in allen möglichen Formen, wäre es extrem hilfreich gewesen, da einen USB-A-Port drin zu haben.
0: Ja, würde ich auch sinnvoller finden als HDMI und SD.
1: Also als SD auf jeden Fall. Ein USB-A-Port ist, ist sehr viel sinnvoller als ein, als ein SD-Slot. Ich habe keine Ahnung, warum sie sich jetzt dafür entschieden haben. Aber also grundsätzlich finde ich die Richtung, in die sie damit gehen, besser. Und um nochmal zu dem Design zurückzukommen, ich finde, es sieht so viel besser aus, weil das mich nämlich an mein allererstes PowerBook G4 erinnert, was ich hatte, was nämlich auch so eine, so eine runde Kante unten hatte. Und ich finde, das sieht einfach sehr, sehr schön
0: aus. Das gefällt mir. Genau, also der Boden ist so abgerundet. Ne? Und ja, genau. Ähm, was sie auch gemacht haben, was ich ja tatsächlich am, noch am Tag, wo sie es vorgestellt haben, habe ich noch gesagt, das wird auf keinen Fall kommen, ähm, weil ich hab, bin davon ausgegangen, dass so etwas bei einer WWDC vorgestellt werden würde, so eine Änderung. Die Kamera ist ins Display gewandert, so ein bisschen, und hat, es hat jetzt so eine Notch wie ein iPhone, ohne die ganzen Funktionen hinter der Notch wie ein iPhone zu haben. Das ist wirklich
1: beeindruckend, ähm, ja.
0: Also es, es gibt eine äh, Full-HD-Kamera jetzt endlich mal und nicht nur so 27p, gab es, glaube ich, vorher immer nur. Ähm, und die ist halt in der Mitte vom Display, da, wo jetzt wo normalerweise die Menüzeile ist. Die Menüzeile ist ein bisschen größer geworden, um, den, um die Größe von, dem, von der von Notch, Notch, Notch zu schließen, ab, ab, Ja, zum Schließen, genau. Ähm, und ja ähm,
1: ja. Ich wette, dass das system software genau wie das iPhone immer noch so tut, als gäbe es diese Notch nicht. Das heißt, wer auf diesen Ding Windows, ach nee, warte mal, Windows gibt es ja eh nicht auf M1-Geräten. Nee. Ja gut, dann dumm gelaufen, äh, für, also der Vergleich mit den Gamer-PCs, der hinkt vorne und hinten. Man,
0: man, kann seine, man kann seine Maus hinter der Notch verstecken. Also das Display geht quasi hinter der Notch intern weiter. <lacht> ähm, die, die, Software kann, also die Software kann aber über APIs fragen, wie groß diese Notch ist und kann darauf reagieren. Okay. Ähm, sie ist, das Display ist auch so hoch, dass wenn du jetzt äh, einen Film in voll full -bit, äh, spielst und dann oben so ein kleiner schwarzer Balken wäre, wäre, ist das Bild halt immer noch so groß wie bei einem vorherigen Laptop also, oder also du, oder bei, bei einem vergleichbaren äh, Windows-Rechner oder sowas. Also das ist, man verliert durch diese Notch eigentlich nur ein bisschen Platz in der Menüzeile. Und wenn du jetzt so eine App hast, die halt sehr, sehr langes Menü hat oder du hast ganz viele kleine Icons auf der äh, rechten Seite von der Menüzeile, dann kann es da vielleicht Konflikte geben. Ähm, aber ansonsten, ja, ist halt okay. Ähm, das heißt, du hast kein 16 zu 10
1: Display mehr wie bislang in den Notebooks? Sondern es ist höher. Genau. Sondern es ist höher.
0: So habe ich das verstanden.
1: Okay, ja, das mag ja sein.
0: Okay. Ähm, ja, was nicht integriert ist, also bei den, bei, bei den Telefonen haben wir Face ID, wenn du so eine Notch hast. Da ist ja so ein Projektor, der dann dein Gesicht erfasst. Das ist dort nicht integriert, ähm, weil die Displays von Macs halt deutlich flacher sind als Telefone. Mhm. Und da passt vielleicht diese ganze Technik nicht so gut dahinter. Jedenfalls in dem aktuellen Stand, die, die es da gibt. Ähm, und ich weiß halt auch nicht, ob man Face-ID an einem Rechner haben möchte, an einem Mac. Das weiß ich auch nicht. Ich finde ja, die Notch
1: hätten sie auf die linke oder rechte Seite tun müssen. Wie da, das bin ich beim Filmgucken halt auf dem iPhone auch gewöhnt. Mhm. Ähm, das wäre bestimmt besser gewesen. Ja. Am besten auf beiden Seiten.
0: Nee, also... Äh, alles in allem gefallen mir diese Geräte ganz gut, bis auf halt die USB-Port-Sache. Ähm, aber sie sind halt auch sehr teuer. Ja.
1: Die sind sehr also, teuer. Also die also fangen halt bei 2250 Euro an.
0: Und du kannst bis 6700, 800 oder sowas hochgehen. Ja. Ähm, wenn du halt irgendwie voller Stadt ist, mit irgendwie 4 Terabyte Speicher und was weiß ich alles. Ähm, ja, mal gucken. Also, ich, 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 ich würde ja mehr gerne einen neuen Rechner kaufen, äh, hauptsächlich für, für Podcasting und zum Programmieren, ähm, weil mein ähm, Touchbar Pro echt Probleme hat mit diesem 4K Display, was ich hier angeschlossen habe. Wenn das angeschlossen ist, dann merkt man schon, dass der ein bisschen überfordert ist. Ähm, und da wäre aber eigentlich für mich immer noch so ein ein aktueller Mac Mini, der nicht geupdatet wurde, ausreichend. Um, der jetzt aber auch ein Jahr alt ist. Den kannst du jetzt eigentlich auch nicht kaufen. Ne? Das ist ein Quatsch. Natürlich kannst du alte Geräte kaufen. Also ich benutze mein iPad 2000.
1: Mein, nein, natürlich nicht zum gleichen Preis. Mein, mein iPad 2013, mein iPad Air benutze ich immer noch als Kamera und als, als Display. Und das funktioniert. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ein neueres iPad bräuchte, haben wollen würde, dann würde ich mir nicht das Top-Modell kaufen, weil es das teuerste und beste ist, sondern mir würde wahrscheinlich auch ein drei Jahre altes Gerät reichen.
0: Genau, darauf wollte ich ja hinaus. Also was ich halt nicht machen werde, ist mir ein Mac, ein Mac Mini im, bei Apple zu kaufen, zum aktuell zu dem Preis, den es auch vor einem Jahr gekostet hat. Sondern da würde ich halt warten, bis ein neues Gerät rauskommt. Oder, ähm, also ich habe jetzt gesagt, 500 Euro ist okay. Wenn ich für 500 Euro einen Mac Mini mit dem M1-Prozessor bekomme, egal, Restausstattung ist scheißegal, mhm. dann schlage ich zu. Und ich habe jetzt so einen, so einen Suchagenten bei Ebay gemacht. ne? Wenn da wenn da ein Mac Mini für unter 500 Euro ist, dann kaufe ich den. Ja. Ähm, und mehr möchte ich aber dafür nicht ausgeben. Ja. ja. Das ist das ist jetzt mein Und ich würde natürlich auch, keine Ahnung, MacBook Air mit mit M1 würde ich halt auch zu dem Preis nehmen. Hätte ich auch kein Problem. Ne? Aber ähm, ich glaube, das ist das würde noch ein bisschen teurer werden eigentlich. Deswegen ähm, Mac Mini für 500 Euro, wenn dann jemand hat und loswerden möchte mit M1 Prozessoren, also nicht noch ein älteres Ding, dann nehme ich den.
1: Ähm, erinnerst du dich an eine Präsentation, ich glaube es war die WWDC 2016, wo, nee es muss irgendeine Aprilgeschichte gewesen sein, äh, wo ähm, Apple auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, hey wisst ihr was, die Tastatur, die gibt es jetzt seit halt Ewigkeiten, wir haben die neu erfunden und sie ist jetzt viel besser und viel schöner und wir haben was ganz Tolles, wir nehmen die oberste Zeile weg. Und ersetzen sie durch ein Display. Und das ist total fantastisch. Und da kann man drauf rumschieben und dann kann man keine Taste mehr treffen. So Diese Entscheidung, die sie damals so groß angekündigt haben, die war schon damals Mist. Und das haben sie eingesehen inzwischen und haben dieses Display aus den Tastaturen wieder entfernt. Das heißt, die neuen Tastaturen in den MacBooks, die haben jetzt den Touch-ID-Sensor, der sehr mhm. sinnvoll ist. Und äh, damit auch diese Siri-Taste, glaube ich. Und ansonsten haben sie echte Tasten, die man erfüllen kann, blind, und die man benutzen möchte, weil man weiß, was passiert, wenn man draufdrückt.
0: Also, mit dem, was du da gesagt hast, bin ich ja nicht ganz einverstanden. Ich mag ja
1: die ich Touch. Weiß, dass das <lacht> <kontroverse>. <lacht> ich
0: weiß das, das ist Ich mag die Touch, war eigentlich ganz gerne. Auch wenn ich verstehe, dass manche Leute lieber äh, F1-Tasten und F5-Tasten haben wollen Also. Um, ist, ist okay, kann ich, ist okay. Und manche Leute wollen auch ein, ein Drehrad haben, um die Helligkeit einzustellen. Kann man auch verstehen. <lacht> so wie am Gameboy. Und äh, für die Lautstärke. Für den Kontrast, genau. Für die Lautstärke auch, ja. Um, genau, die Touchbar, ja, wurde ja halt auch von vielen Programmen nie wirklich unterstützt. Und äh, ein, ein Problem der Touchbar, finde ich, ist, dass auch immer nur das Programm, was im Vordergrund ist, die Touchbar bespielen kann. Mm -hmm. Du kannst also nicht irgendwie eine Kleinigkeit da drüber, du kannst kann, keinen News-Ticker auf der Touchbar laufen lassen, wenn du nebenbei Podcasts aufnimmst, ne, weil dann würde ja die Podcast-App würde ja im Vordergrund sein. Ähm, und deswegen ja, ist eigentlich auch egal. Also, also es gibt ein paar nette lustige Programme, die man auf der Touchbar laufen gelassen kann, so ein so Nightwider-Scanner und ein paar Lemminge, die hin und her laufen, funktioniert halt auch nur, wenn diese, wenn diese Programme im Vordergrund sind. Und deswegen ist es halt auch nur Spielerei, ne? Und, ja. Das
1: wäre total sinnvoll gewesen, dieses Display, dieses flache, lange Display zusätzlich zur Tastatur da rein zu tun. Und eben frei benutzbar zu machen. Dann wäre es eine sinnvolle Idee gewesen, aber Tasten damit zu ersetzen, die eine Funktion haben, die du blind erfüllen musst, weil du das einfach gerade die Escape-Taste in diese... Das war die, so eine äh, dumme Idee. Das, das haben sie ja schon lange rückgängig gemacht. Das ja, schon, das ja, schon, aber trotzdem. Es war eine unfassbar dämliche Idee, die Escape-Taste da rauszuholen. ja. Ja, ja, also ne, es gibt da Optionen, Tastaturen zu verbessern. Ich meine, sie haben ja inzwischen auch eingesehen, dass äh, Breite nach links und nach rechts Tasten einfach auch nicht so geil sind und haben sie wieder schmal gemacht. Das heißt, das, ähm, die, die oben, unten, links, rechts Tasten auf dieser neuen Tastatur, die sind wieder so ein umgedrehtes T, so ein Tetris Klotz. Mhm. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Das ergibt einfach Sinn, weil dann kannst du sie erfüllen. Also es, es sind einfach sehr viele sehr viele logisch sinnvolle Dinge wieder in diese Tastatur reingewandert und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich seit, seit langem mal wieder ein sehr sehr gutes Apple Notebook ist, was man kaufen sollte, wenn man eins braucht. Ja. So, dat, das war jetzt alles, was ich zu diesem Notebook zu sagen habe.
0: Aber du wirst sie ja auch keins Wahrscheinlichkeit kaufen?
1: Nein, auf keinen Fall. Sie sind mir zum einen viel zu teuer und zum anderen habe ich einen Rechner, mit dem ich sehr glücklich bin.
0: Ja, also ich würde gerne langfristig oder mittelfristig auf M1 umsteigen. und ähm, Aber diese die, die Leistung von diesen beiden neuen MacBook Pros ist schon schön, brauche ich aber glaube ich nicht. Ja, also ich werde
1: langfristig auch auf M1 umsteigen, denke ich, oder M M12 oder wann immer, was, was immer da kommt. Aber nicht in den nächsten 5 bis 10, 15 Jahren. So, das reicht mir. Ich werde irgendwann der Typ sein, über den alle lachen, weil der immer noch ein Rechner von 2020 fährt, aber das ist auch okay so. Gut, kommen wir zu anderen Dingen.
0: Kommen wir zu anderen Dingen, genau. Ein bisschen ähm, Videospiel hast du gespielt.
1: Ich bin selten von Videospielen so begeistert, wie ich das von Metroid Red bin. Ich habe zwar letzte Woche schon drüber gesprochen, aber Metroid Red ist einfach eine sehr, sehr, sehr gute Videospielumsetzung, die natürlich bei mir auch so ein bisschen in die Nostalgie-Kerbe schlägt, weil es einfach ein 2D-Jump-and-Run-Spiel ist von der Seite ansicht Und da verbinde ich halt Kindheitserinnerungen mit, weil Metroid Fusion habe ich halt sehr viel gespielt, als ich sehr kurz war noch. Ähm Wie alt war ich denn da? 18 oder was? Äh, jedenfalls ähm ist Metroid Red eine, eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Sieht sehr, sehr gut aus, das Spiel. Alle relevanten Dinge werden halt in Zwischensequenzen gezeigt. Das heißt, das wird dann in 3D-Sicht umgebaut. Ge also die Welt wirkt quasi 3 d ich obwohl sie rein spielerisch nur 2D ist. Und das finde ich sehr nett. Es gibt da zwar einige Elemente, da ist es komisch, wenn du zum Beispiel Gänge nach hinten rein siehst oder Treppenhäuser, die, die Samos dann nicht benutzen kann weil sie einfach nur in dieser einen Ebene existiert. Aber bei anderen Elementen ist es sehr viel sinnvoller, wenn du zum Beispiel auf so eine Plattform dich stellst, die zu einem Speicherpunkt gehört. Der Speicherpunkt ist nicht in der Ebene, wo Samus ist, sondern weiter hinten drin. Und dann läuft sie dahin. Und da ist es egal, ob du links auf der Plattform stehst oder rechts oder in der Mitte. Sie läuft einfach den direkten Weg dann zu diesem Speicherpunkt hin. Und Das fühlt sich sehr, sehr viel logischer an, als wenn die so ein Stück zur Seite ruckt, während eines Speicherns, weil du standst halt nicht genau mittig auf dieser 2D-Plattform. Ja. Ähm, das ganze Spiel fühlt sich sehr gut an. Ich komme immer weiter, ich finde immer neue Dinge. Es, es ist ein ganz eigenartiges Spielgefühl, weil ich immer denke, okay, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wo ich lang muss. Äh, ich gehe einfach mal hier lang, mal gucken, was passiert. Und zufällig ist es genau der Weg, den ich gehen musste. Also, das erkenne ich halt daran, dass es das dann weitergeht und ich neue Fertigkeiten finde, die mich weiterbringen in diesem Spiel. Und das fühlt, sich, das fühlt sich sehr, sehr dynamisch und richtig an. Das Einzige, was mich ein bisschen stört an dem Spiel, ist, dass die sehr generös sind mit ihren Speicherpunkten. Das bedeutet, die im Trailer angekündigten Roboter, die sehr gefährlich sind und äh, Samus sofort platt machen, wenn sie sie erwischen und man nicht im richtigen Moment den, den Ausweichknopf drückt, ähm, die bringen dich halt um so und dann wirst du wieder zurückgesetzt. Und dieses Zurücksetzen passiert zum einen instantan und zum anderen direkt vor das Gebiet, wo diese Emmy Roboter ist. Mhm. Und das führt wiederum dazu, dass die komplette Gefahr, die von diesen Robotern ausgeht, quasi verlischt. Also ne, ich gehe in so ein Emmy Gebiet rein und ich habe, ich habe keine Angst, dass ich irgendwie erledigt werde oder erwischt werde, sondern ich versuche nur, mir das Gebiet möglichst gut einzuprägen, um da dann eben Speedrun mäßig durchzukommen.
0: Also und sind das so, wenn ich beim
1: ersten Mal nicht versuche, nicht, nicht schaffe, dann schaffe ich es halt beim 15. Es ist aber egal so.
0: Das sind dann so Abschnitte wie zum Beispiel bei, bei Celeste oder sowas, wo du halt
1: ähm Celeste habe ich nicht wirklich gespielt.
0: Oder Super Meatball, wo du so also kleine Level hast, die du dir einprägst und wo du dann zack, 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 zack durchgehst und wenn du stirbst, fängst du halt sofort wieder von vorne an.
1: Ja, es sind nur keine kleinen Gebiete, sondern es sind auch schon ziemlich große Gebiete mit verschiedenen Zwischenräumen und so. Aber im Grunde ist es das. Das heißt, du musst nur wissen, wo, wo was ist, wo du hin musst. Und dann springst du halt von einem Eingang zum nächsten Eingang. Mhm. Und es fühlt sich halt nicht, nicht gefährlich an. Also das Gefühl von Angst, was ich ganz am Anfang beim Spielen tatsächlich noch hatte, so, oh Gott, nein, jetzt erwischt mich dieser Roboter. Das verschwindet halt, wenn du begriffen hast, dass es dich eigentlich überhaupt nichts kostet, da, da getroffen gefunden zu werden. Weil dann weißt du halt ein bisschen mehr, hast du die Gegend ein bisschen besser eingeprägt und rennst dann das nächste Mal einfach wieder durch dieses Gebiet durch. Okay. Ähm, was auch noch ein spannendes Phänomen ist ähm, von Metroid Red, ist die Spielzeit. Die Spielzeit, die im Menü angegeben wird, ist nämlich nur die, die du fortschrittsmäßig in diesem Spiel verbringst. Das bedeutet, alle Momente, wo ich in ein Gebiet von einem Emmy reingerannt bin und gefangen wurde, die werden nicht mitgezählt. Mhm. sondern es geht quasi nur um die Zeit, die ich außerhalb von Menüs mit Erkundung der Welt oder irgendwelchen Kämpfen verbracht habe und nicht alles, was quasi durch, durch Neuladen wieder zurückgesetzt wurde. Okay. Das heißt, die Spielzeit, die da steht, ist eine ja völlig andere als die, die reale Spielzeit. Ich bin gespannt, was dann nach wie? einigen Tagen steht ja dann in der Switch Übersicht drin, wie lange ich denn tatsächlich damit gespielt habe. Ähm, aber das da steht's
0: auch nur grob drin, oder? Steht's
1: genau, da steht's auch nur grob drin, aber das wird auf jeden Fall realistischer sein, als das, was im Spiel selber steht.
0: Ja. ja.
1: Sehr gutes Spiel. Auf jeden Fall kaufen und spielen. Es äh, wäre schade, wenn es das letzte bleibt, weil eigentlich ist es der, der Abschluss der Geschichte angeblich. Mhm. Aber es ist einfach ein, ein 2D-Spiel. In dieser Qualität kriegst du halt sonst kaum. Super gut.
0: Okay. Ja, muss ich mir auch noch mal angucken, irgendwann ähm. Ich versuche ja immer noch diese äh, Limited Edition zu bekommen.
1: Ja, ja, auch eine gute Idee.
0: Ja, ähm, ich habe eine Serie ge ge geguckt, eine Serie auf Netflix, eine also sehr kurze, ich glaube vier Folgen, vier Episoden sind das von jeweils ungefähr einer Stunde. Mhm. Ähm, kennst du das Programm Terravision? Nee. Terravision ist ein Programm, mit dem man in, was so die Erde darstellt und wo man dann an jeden Ort der Welt fliegen kann und sich dann Satellitenbilder davon angucken kann, auf so eine Kugel projiziert. Okay. Ähm, richtig detailliert ranfliegen und sich, also keine Ahnung, Berlin, Hamburg, Buxtehude angucken und weltweit auf die ganze, auf die ganze Welt. Ähm, das wurde 1994 vorgestellt ähm, in bei einem, so einem Kongress in Kyoto, Telekommunikationskongress in Kyoto und war dann auch auf der Cebe zu sehen, 95 und so. Also ein, ein ganz cooles Tool. Ähm, du kennst vielleicht ein Programm, das so ähnlich ist. Äh, nennt sich Google Earth. Mhm. Das äh, 2005, also, also keine Ahnung, zehn Jahre später ungefähr ähm, äh, verfügbar war. Und ähm, die Leute, die Terravision gemacht haben, kommen aus Berlin. Und hatten Kontakt zu den Leuten, die hinterher dann äh, Google Earth gemacht haben. Mm, okay. Und Google Earth ist quasi eine Kopie von Terravision. Ja. Und äh, in dieser Serie geht es äh, um einmal diese Entwicklung von Terravision und Moment, dann welche Bar. Serie? The Billion Dollar Code.
1: Ah, okay, da hast du noch gar nichts von gesagt.
0: Doch, ich habe gesagt, dass ich eine Serie geguckt habe. Oh, na gut. Ähm. Und diese Serie beschreibt halt einmal die Geschichte, wie, wie TerraVision entstanden ist, wie die die Leute, die dann also von Silicon Graphics die dann hinterher ähm, Google Google Earth gemacht haben, getroffen haben und mit denen gesprochen haben schon zehn Jahre bevor Google Earth auf den, We auf die, auf den Markt gekommen ist und um einen ähm, Gerichtsprozess in den USA, der halt darum ging, ob Google Earth das Patent von TerraVision verletzt. Ähm, ja, dazu gab es auch, äh, also die, die Serie ist halt so eine viertel Serie von, von, von Netflix, finde ich, ich sehr gut. Spielt halt in Berlin und den USA. Viel. Mhm. Ähm, und dazu gibt es auch ein äh, CAE von Tim Pritloff, weil nämlich äh, 95. Chaos Radio hat, Express übrigens. Heißt es nicht mehr. Heißt es nicht mehr? Nein, es das heißt seit ein, ein, zwei, drei Jahren heißt es nicht mehr Carlos Radexpress. Heißt nur noch CAE. Ach, sieh an, okay. Ähm, äh, Tim Ridloff hat nämlich zum Beispiel unter anderem Teravision, an Terravision mitgearbeitet oder es äh, zum Beispiel auf der C wird 95 vorgestellt <lacht> ähm, und er kennt halt die Leute, die das entwickelt haben und in dem CAE ist halt Pavel Mayer, äh, den kennt man vielleicht auch von einigen von Tims ähm, Podcasts, ähm, auch da zu sehen, weil der ist, eine, ist einer der, der Protagonisten des der Serie, beziehungsweise die, also das kann man sich am besten bei, bei Tim in seinem Podcast anhören, die ist natürlich so ein bisschen dramatisch gemacht, dramatisch schwer gemacht, der, die Serie, als es tatsächlich in Realität war und ähm, kann, was, was in Realität fünf oder sechs Personen waren, ist dann in der Serie nur noch, sind auch noch zwei Personen, damit es ein bisschen wahrscheinlich auch einfacher zu verstehen ist. Mhm. Ähm, aber es basiert halt auf einer echten Geschichte. Und diese echte Geschichte wird dann in dem CAE noch mal ein bisschen erzählt. Und es äh, passt sehr gut zusammen. Also ich würde empfehlen, zuerst zuerst vielleicht die Serie zu gucken und dann das CAE zu hören. Äh, ich habe es genau andersrum gemacht, war aber auch gut. Okay, ja, cool. Ähm, und eine zweite Serie, äh, die ich gerade mit äh, Minjong gucke, eine koreanische Serie, äh, heißt My Name. Das äh, geht um einen ähm, Drogenkart und eine, eine, eine Frau, deren Vater umgebracht wurde, der wohl bei diesem Drogenkartell äh, gearbeitet hat oder Teil des Drogenkartells war und sie möchte ihn rächen. und ähm, ist eine Also wir haben gerade angefangen mit dieser Serie, also wir haben irgendwie vier Folgen auch geguckt, ähm, aber es ist ein, eine sehr gute Serie. Ich weiß nicht, ob... Du andere koreanische Serien geguckt hast, die gerade okay. sehr populär sind, wie zum Beispiel Squid Game. Nee. Ähm, Squid Game ist eine, auch eine, ein, eine interessante Serie, aber ähm, My Name ist eine bessere Serie, finde ich. Okay. <lacht> Und kann man sich gerne mal angucken. Also ist auch irgendwie Platz 3 gerade in den deutschen Charts von Netflix.
1: Ja, ähm, auch eine Serie, nur kurz erwähnt, äh, die die du unbedingt gucken musst. Das ist eine ganz klasse Empfehlung, hast du bestimmt noch nie von gehört, heißt Haus des Geldes. <lacht> <lacht> da hab ich habe jetzt nämlich gerade die zweite Staffel mit an Kinder geguckt und ich finde es ganz großartig. Allerdings weiß ich, dass von der fünften Staffel äh, der Rest noch nicht da ist. Der kommt erst irgendwie im Dezember und so. Deswegen äh, traue ich mich nicht, die dritte anzufassen, bislang, weil nach der zweiten gibt es halt so ein, ein, ein sehr, sehr endiges Ende so. Und, ähm. Deswegen warte ich lieber, bis der ganze Rest da ist, bevor ich mit der dritten anfange.
0: Ja, ich überlege gerade. Die, die ich bin, na ja also, es ist halt noch nicht zu Ende. Ne? Und das genau. Das habe ich mich ja letztes Mal, letztes Mal oder vorletztes Mal, oder irgendwann habe ich mich auch drüber aufgeregt. Ähm, genau. Also, das ist ja auch eine, eine Serie, die ich sehr, sehr gut finde. Ja, zu Recht. Gut, damit sind wir für diese Woche auch durch. Genau.
1: Ähm, haben wir sonst noch was? Wir spielen am Montag Borderlands.
0: Genau. Und? und dann gucken wir mal, ob wir auch Mittwoch noch, oder ob ich noch Mittwoch Fighting Game spiele. Ich weiß es noch nicht. Das ist alles ein bisschen stressig gerade. Genau so.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty minutes left.